0: Matthias, endlich mal wieder eine normale Folge.
1: Endlich wieder normale Leute. Wir haben so viel rausgehauen innerhalb der letzten Wochen, so mit Weihnachtsfolge und Rückblick und
0: Vorschau Vorschau und und andere Vorschau. Und anderer Rückblick und hier und Teil 1 bis 2. Ich glaube, die Leute hören noch. Die, die, hören, die, ja, die hören, hören noch die, die alten
1: Folgen. Die sind noch nicht zu Ende. Ich fand die aber sehr, sehr stark. Das kann Natürlich. ich jetzt mal so eigenlobmäßig sagen. Ich fand, die sind super interessant. Also wer die noch nicht gehört hat und sowas, sollte unbedingt
0: nochmal die Folgen, zum Beispiel die Weihnachtsfolge hören. Also eine unabhängige Untersuchung zwischen ja. zwei Leuten in diesem Studio hat ergeben, dass das tolle Folgen gibt.
1: Ja, 100 Prozent.
0: Metacritic.
1: 10 von 10 Punkten. Add-on, der Gaming-News-Podcast. Diesmal mit Joschka Heinemann und. und achso, Entschuldigung, ja, mach ruhig. Matthias
0: Hensel. Ja, super. Bitte keine Außerirdischen. Indiana Jones ist zurück. Die Macht erwacht erneut. Es soll ein neues Star Wars-Spiel kommen. Und
1: Resident Evil 8 Village heißt es ja. hockert bald mit so einer gigantischen Vampirfürstin
0: über unseren Bildschirm. Wir kommen aber erstmal zum deutschen. Entwicklerpreis, Jawohl. Wann war es
1: vor, äh, Aufzeichnungsdatum quasi, zwei, vor zwei Tagen, glaube ich, ist der vergeben worden. Das kann gut sein. Und,
0: äh <lacht> rein, das kann gut gra- sein. Das ist
1: gerade eben vergeben worden. So, das, das kann man sagen. Ja,
0: ja und ähm, einer dieser, dieser Preisträger finde ich ganz toll, dass dieses Spiel bedacht wurde, Iron Harvest.
1: Ja, das ist, das ist auch der große Abräumer. ne? Der Iron, Iron Harvest da. Vielleicht ganz kurz ein Überblick zu den äh, deutschen Entwicklerpreis, welche Spiele da vielleicht ähm, abgeräumt mhm. haben. Also werden da immer auch die deutschen Spiele ähm, gewürdigt. Wir kommen vielleicht gleich nochmal dazu, warum ich kein so ein großer Fan eigentlich des Preises bin, aber gleich. Gleich. Und ähm, unter anderem hat eben Iron Harvest mehrere äh, Preise abgeräumt. Dann ähm, gab es noch Preise für Through the Darkest of Times. Da können wir gleich auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ähm, es gab einen Preis, für das besondere soziale Engagement, was ich auch ganz cool fand. Und auch noch ein Spiel, auf das ich mich sehr freue und über das wir auch sprechen müssen. Bitte, bitte, bitte
0: Everspace 2. Aber ähm, erstmal vielleicht zu so Iron Harvest. Du hast dir das genauer angeguckt. Ich habe es leider noch nicht gespielt, obwohl ich es sehr interessant finde. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel Und ähm, ja, da geht es um große diesel max Roboter mit Flammenwerfer und Geschützen. Und das Geile ist, das spielt gar nicht in der Zukunft, sondern quasi in der Vergangenheit, also in einer alternativen Zeitlinie zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg in den 20er Jahren. Es geht da um einen ähm, fiktiven Konflikt zwischen Polo, Polania, Rusviet und dem Kaiserreich Saxony und ähm, Ähnlichkeiten sind <lacht> <lacht> zufällig, aber gewollt. Und äh, du spielst diese drei Story-Kampagnen aus, die, die Sicht aus jedem Land äh, spielst du quasi mhm. einmal durch. Und diese Story-Kampagne soll sehr gut inszeniert sein. Endlich mhm. wieder eine gute Story-Kampagne in einem Echtzeitstrategie-Spiel, sagen auch viele Gaming-Magazine. Ich habe mich da extra nicht eingelesen, weil man wird da wohl sehr stark gespoilert. Okay. Und das, das sollte man nicht tun. Deswegen einfach spielen und ähm, das, das finde ich auch lustig, die Tutorial-Mission. Also spielst du am Ende spielst du mit so mit äh, natürlich Kampfeinheiten und Helden, mhm. die können auch äh, in ihren Erfahrungspunkten und Stufen nach oben steigen und neue Fähigkeiten lernen. Dann hast du ja diese großen Max, die richtig ordentlich mhm. abräumen. Äh, aber die Tutorial-Mission ist eine Schneeballschlacht. Oh, da das, ist süß. das ist süß. Das ist, so ein
1: bisschen wie bei The Last of Us Part 2, da äh, mhm. lernt man nämlich auch das Schleichen und das, das Schießen bei einer kleinen Schneeballschlacht mit Kindern Schön. da in dem ja, Dorf. Ja. So
0: wie man es im echten Leben dann auch ja. lernt. Ne? Man braucht es für später nicht mehr. Ja.
1: Das finde ich gut. Es ist ähm, diese, diese Diesel-Macs, das mhm. sind so, ähm, ja, ich habe mir ja auch die Bilder angeschaut, ich habe das Spiel leider halt auch nicht gespielt. Das ist irgendwie, ich hatte es vorher immer auf dem Schirm. Und es dann irgendwie total vergessen. Und jetzt sehe ich, jetzt krieg's ganz viele Preise. Ähm, <lacht> ich musste dann nochmal dran gehen. Dieses Dieselmax ist ja so ein, so ein, wie kann man das denn beschreiben? Das ist, sieht so ein bisschen aus wie, als hätten.
0: Riesige Kampfroboter. Mischung aus Robocop und Lokomotive eben ja, überdimensional. Stimmt, aber
1: wie so eine alte Lokomotive. Ne? so wie so Dampf angetrieben, vielleicht so ein bisschen eben wie so ein Dieselmotor. Ich glaube, Fans von dem Genre oder vom Spiel würden jetzt aufschreien und sagen, ja, aber das ist doch, das, das ist doch dieser ganz klassische Look. Also das, das muss man doch kennen. Also so ein
0: bisschen wie... Aber schön, ja. weil bisher kannten wir Max wirklich nur so aus Zukunftsszenarien. Ne? Oh, ich liebe Max. Hier Titanfall 2. To- oh, ne? oh, ja, äh, Mag Warrior gibt es auch, diese Mac Re- zumindest
1: früher die Spiele, die ja, waren. Ja,
0: die waren auch immer ganz gut. Ne? Ja, und jetzt bist du mal, und das finde ich mutig und schön, äh, äh, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also das, das hat schon was. Ne? Ja. Die, die, äh, 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 die Missionen sollen auch sehr abwechslungsreich sein. Also da musst du mal aus einem Gefängnis ausbrechen oder Stellung und Bahnhöfe verteidigen. Und innerhalb der Mission äh, dreht sich dann auch alles. Und ja, finde ich gut, dass dieses Spiel. Ähm, drei Preise, glaube ich, auch bekommen ja. hat, ne? Ich glaube, de- bestes
1: deutsches Spiel, also ist quasi wie äh, der beste Film bei den Oscars. Kommt äh, von einem Entwickler aus Bremen wenn
0: ich richtig informiert
1: bin. Ja, King, King Art heißen sie. Ich weiß King gar nicht, was Art. die sonst gemacht haben. Vielleicht können wir die mal anfragen. Ich würde ganz gerne mal mit denen sprechen. Das, ja, machen, wir. das, machen, das machen wir mal. mal. Machen. Dann äh, Best Game Design. Also die diese Max wurden anscheinend auch sehr schön umgesetzt. Mhm. Und äh, bester Sound hat es auch bekommen. Also scheint auch sehr uh, gepolished zu sein, wie wir es ja auch gerne nennen, das Spiel. Ähm, ja, <lacht> freut mich für Sie, für diesen deutschen Entwicklerpreis. Ähm, vielleicht nochmal Du zu... hast
0: gesagt, du bist nicht so ein großer ja, Fan von diesem Preis. dann kommen wir jetzt,
1: jetzt darauf. Also ich, diese, dieser Entwicklerpreis, der ist so, ähm, der gibt seit 2004 ähm, hm. und der ist so ein bisschen typisch deutsch aufgezogen. So. Also ich habe den deswegen auch verfolgt, weil der in meiner Heimatstadt in Essen, in der, in der Lichtburg, das ist dieses diese große, berühmte das alte ist das Kino. schöne Kino. Ja? ja, sehr schönes Kino. Da wurde das immer dann verliehen. Dieses Jahr war das ja nur dann eine reine Online-Videoveranstaltung. Aber deswegen habe ich das, weil es in Essen auch eben war, häufig dann mal verfolgt. Und du hast aber gemerkt, das ist halt diese typisch deutsche Herangehensweise. Du hattest eine, eine Jury oder hast immer noch eine Jury, die erstmal eine Vorauswahl trifft, welche Spiele da überhaupt reinkommen können. Und da sind sie jetzt nicht unbedingt nach den erfolgreichsten Spielen oder so gegangen, sondern das hatte immer so ein Geschmäckle von ja, das Spiel muss aber auch irgendwie dann so sozial irgendwie Und was Bildungsauftrag. Bringen. Und Bildungsauftrag bedienen. Am besten müssen wir noch was dabei lernen. Und dann sind da irgendwelche Spiele, immer ausgezeichnet worden. Von denen hat noch nie ein Mensch vorher gehört, aber es ging irgendwie darum, dass man was weiß ich, Mathe lernt oder die Geschichte einem näher gebracht wird, bla bla bla. Und dieses also ja auch alles schön typisch und wichtig.
0: deutsche Sichtweise auf Entertainment.
1: Genau, ja, okay. ja. und das, das fand ich halt immer ein bisschen komisch und mhm. es gab auch tatsächlich in dieser Jury, da sind halt auch Leute vom Fach drin, also da werden auch immer Leute, so Fachjournalisten gefragt von Spielezeitschriften und Co. Aber es gab auch schon ähm, mehrere Journalisten- ähm, von Fachmagazinen, die gesagt haben, nee, machen wir nicht mehr mit. Also das das ist, oh. das, äh, entspricht einfach nicht unserer Vorstellung davon, wie man dieses, dieses Medium-Spieler ähm, am besten darstellen kann beziehungsweise am, am besten würdigen kann. Und äh, dieses Jury-System ist da sehr, sehr hinderlich und haben dann gesagt, wir sind nicht mehr in der Jury, wir machen da nicht mehr mit. Und das zeigt schon einiges, ähm, wie so das Standing eigentlich dieses Entwicklerpreises zumindest lange Zeit war. Ich habe jetzt mal auf die Jury geguckt, ja. da habe ich jetzt nicht so viele naja, ich sag mal, ähm, leute getroffen von die die, die, wenig die bekannt kan- waren ja ja also die, die jury sagen was positiv sah dieses jahr oder klang dieses jahr besser und spiele näher als ich es in Erinnerung hatte, dass es in den letzten Jahren waren. Deswegen haben sie vielleicht ein bisschen was auch an, an, ihrer,
0: an ihrer Taktik geändert. Da, oh, okay. deswegen. Ich will gar nicht so schlecht darüber reden. Deswegen. Ja gut, Preisverleihungen sind immer so eine Sache. Ne? Das, das kann man so oder so sehen. Es gibt äh, Preise, wo man immer den Eindruck hat, oh, das ist immer alles stark politisch motiviert. Dann denkt man, das ist Selbstbeweihrauchung. Also ich nehme jede Preisverleihung dieser Welt. Du findest eigentlich an jeder was Schlechtes. Ja. Ähm, Gerade hier in Deutschland wird über Preisverleihungen immer sehr negativ äh, berichtet. Ähm, hier Bambi, wenn dann man Hollywood-Star den bekommt, dann heißt es, den hat er jetzt nur bekommen, weil er gerade da war. Die Oscars werden auch ständig kritisiert. Sollen sie moderiert werden? Sollen sie nicht moderiert werden? Wer darf da jetzt einen Preis bekommen? Und, und, und. Also Preisverleihungen sind immer ein Reizthema. Deswegen, da bist du mit deiner Meinung gar nicht so alleine. Ich finde es aber schön, dass so ein Medium wie Computerspiele überhaupt ausgezeichnet wird. Und ich ja. finde, vielleicht darf es auch mal einen Preis geben, wo es darum geht. Hat das einen künstlerischen Auftrag? Hat das einen Bildungsauftrag? Hat das nicht nur Balla 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 und mhm. sah jetzt am besten aus, sondern da steckt auch was dahinter. Vielleicht darf man sowas auch mal würdigen.
1: Darf man auch. Darf man, auch. man sieht hier jetzt auch mit Iron Harvest, der ähm, das gut abgeräumt hat, dass es ein großes Spiel hier ähm, gab, was anscheinend zum besten Spiel gewählt wurde. Man sieht, dass äh, auch Anno, also die Serie Anno, auch noch mhm. einen Preis bekommen hat als Dauerbrenner. Wobei ich mich frage, das kannst du quasi ja
0: eigentlich jedes Jahr geben, wenn es einen Dauerbrennerpreis Deswegen gibt. Deswegen ist dieser Preis auch jedes Jahr, wird Anno schon eingraviert. Wahrscheinlich bis 2030. Ja, und und auch schön ist es ja,
1: dass ähm, häufig auch so kleinere Entwicklerstudios damit eben äh, auch ein bisschen gewürdigt werden mm. und die auch ein bisschen Geld bekommen. Also das ist für die natürlich auch wichtig, so äh, Preise zu bekommen, ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen finanzielle Unterstützung. Das ist schon ganz gut. Und was ich mich äh, eben auch gefreut hat, ähm, sind eben noch zwei Spiele. Auf eins kommen wir gleich noch ein bisschen länger. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz, ähm, weil wir auch über
0: Bildungsauftrag und Co. sprechen. Through Truth. the Darkest ja. of Times. Genau, wolltest du noch unbedingt was von erzählen? Ja, ich habe davon noch nicht gehört. Hast du noch nicht von es gehört? Aber sehr spannende äh, Thematik.
1: Ich dachte eigentlich auch, es wäre schon 2019 rausgekommen. Aber wenn das jetzt den Preis bekommen hat, weiß ich nicht genau. Geht auf jeden Fall darum, man spielt ähm, in den Anfangsjahren der Nazi-Diktatur in Deutschland. Mhm. 1933 fängt das an. Und man äh, spielt quasi einen Widerstand im Kleinen und spielt den nach. Also ein sehr ernstes Thema. Es ist deshalb auch ähm, so medial mal... ähm, äh, aktuell gewesen, weil wir darüber gesprochen haben. Es war, glaube ich, eines der ersten Spiele, denen erlaubt wurde, in Deutschland ähm, auch diese verbotenen Nazi-Symboliken wie zum Beispiel das Hakenkreuz und sowas mhm. offen zu zeigen in Videospielen. Das war ja eine lange Zeit in Deutschland ein No-Go. Das, bei Spielen wurde es rausgestrichen oder die Spiele wurden verboten, wenn solche Zeichen da drin waren. Das hat sich ein bisschen geändert dadurch, dass es, dieser Passus ein bisschen angepasst wurde ähm, und das eher Richtung Film ging. Also es das heißt jetzt grob übersetzt, wenn äh, diese das Videospiele Kunst sind und wenn mhm solche Zeichen verwendet werden und ähm, nicht im Sinne von äh, wir beschönigen das oder so, Mhm. dann darf man eben auch solche verbotenen ähm, Symbole zeigen. Und Through the Darkest of Times war glaube ich eins der ersten, wenn nicht sogar das erste Spiel, was rausgekommen ist, wo man eben auch Hakenkreuze sieht. Das allein macht das Spiel nicht gut. Aber ähm, es halt zeigt so ein bisschen, dass Spiele ernster genommen werden, mittlerweile auch in Deutschland, eben als Kunst gesehen wurden.
0: Mir fällt, mir, mir fällt gerade so ein, es geht da um, um Widerstandskampf, genau das, genau, das hatte ich ähm,
1: gerade ge- ja auch kurz angerissen, ja. dass du halt so eine, so eine Widerstandsgruppe organisieren musst. Es ist also im Grunde genommen ein ähm, Strategiespiel. Es geht darum, ja Geld zu, einzusammeln, Leute ähm, auf deine Seite zu ziehen, ähm, äh, Streiks anzuzetteln, mhm. ähm, Leute zu informieren mit, 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 mit Flugblättern und Co. über die, die Verbrechen die da gerade geschehen. Und ähm, es geht nicht darum, dass man am Ende des Spiels als großer Held da ist und dass äh, Hitler besiegt hat. Mhm. Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ähm, aber es geht darum, Leute zu retten, ähm, äh, irgendwelche ähm, Menschen äh, äh, dann zu beschützen, mhm. dass man versucht, äh, im, aus dem, im, im Kleinen ein bisschen Widerstand zu leisten. Das es soll wirklich sehr, in Anführungszeichen, interessant und gut gemacht sein und Schön im Sinne von, ähm, man lernt da wirklich noch was, was vielleicht im im, im Kleinen an Widerstand geleistet wurde. Ich habe auch einen Artikel gelesen mit einem Historiker, der dieses Spiel gespielt hat und eingeschätzt hat. Und der auch meinte, was wirklich cool war, er hat selber was gelernt. Ähm, Ach. äh, Im Sinne von, wie schrecklich und wie früh die äh, Nazis da schon geherrscht haben. Also äh, wie das wirklich losging. Und das, das ist ja... Das ist ja etwas, da, da da freue ich mich, dass dieser Bildungsauftragspreis, Deutscher Entwicklerpreis, an Sie gegangen ist, weil das, glaube ich, auch ein richtiges Herzensprojekt von so einem kleinen Entwicklerteam war, was da lange Jahre dran gearbeitet hat. Und da kann ich das komplett unterschreiben, dass man sagt, okay, das hat einen Bildungsauftrag, das ist irgendwie... Das passt zum deutschen Entwicklerpreis und kriegt diesen Preis. Also da ist es okay. Ähm, sehr klingt, klingt sehr
0: gut und vor allen Dingen mal äh, die, die Zweite Weltkrieg Thematik ohne Balla Panzer ja. durch die Gegend fahren und äh, möglichst viele Leute abgeschlachten.
1: Ne? Mal auf so eine ernsthafte Ebene nehmen, mhm. das ist ganz gut. Ähm, vielleicht da auch noch ganz kurz, bevor wir zu dem anderen Spiel kommen, zu Everspace 2, ähm, auch sehr schön, es gab so einen Sonderpreis ähm, so eine für wie, Soziales wie
0: ist Engagement, meinst du?
1: Genau, für Soziales Gaming Engagement. ohne
0: Grenzen, Computerprojekt Köln. Ja, e.
1: ah, genau. So es ist so eine Initiative von Kongstar, diesem Mobilfunkanbieter, mm. ähm, die aber sich wirklich ähm, darum kümmern oder Spiele untersuchen, wie inklusiv sie sind. Also, wie können Menschen ah. mit Behinderung diese Spiele spielen? Wie kann man Spiele verbessern, dass mm. die Menschen eben auch Zugang dazu finden? Und solche Initiativen finde ich ja super. Mm. Also, finde ich, find ich, ja, find ich richtig gut, weil da wird lange Zeit sich keine Gedanken drum gemacht, zumindest so vom Gefühl. Also ähm, ich kenne, weiß nicht, The Last of Us, Part 2 hat es grandios gemacht. Du kannst da ganz, ganz viel einstellen mhm. von ähm, unterschiedlichen äh, Farben, die die Gegnern haben oder sowas, dass man das besser sieht, dass ja. man eine Sehschwäche zum Beispiel hat, mhm. bis zu gro- ganz großen Hilfestellungen bei der Steuerung, dass du nicht mehr viel machen musst, weil du vielleicht einen Controller nicht so gut bedienen kannst. Mhm. Und, so. und sowas finde ich ja großartig, wenn Entwickler da Zeit und Muße reinstecken, ähm, so Spiele zugänglicher zu machen, ne? weil das ist halt bei einem Spiel noch ein bisschen schwieriger als einfach beim Film. Beim Film kannst du vielleicht Untertitel drunter machen Hm. oder kannst du ähm, Audiokommentare da reinmachen oder so. Aber bei einem Spiel, wo es ja auch häufig darum geht, geschicklich zu sein. Interaktiv, ja klar. Und Menschen Menschen gibt, die eben ähm, durch eine Behinderung vielleicht nicht so ähm, guten Controller bedienen können. Einfach denen das zugänglich zu machen, dieses Medium. Das finde ich ganz stark und das finde ich schön, dass so so eine Initiative dann noch ausgezeichnet wurde.
0: So, aber jetzt noch Sollen mal ganz wir mal kurz zu Everspace. Everspace 2 ja. ähm, hat wohl den Preis Most Wanted bekommen, wenn ich das richtig gesehen ja. habe. Auch von einem deutschen Entwickler Rockfish Games. Die sitzen in Hamburg. Und äh, ja, der erste Teil war so ein, so ein Roguelike-Action-Raumschiff-Ballerspiel. Ähm, mhm. Und jetzt gehen sie wohl ein bisschen mehr in die... Also es ist immer noch ein arkadiges Spiel, aber weg von diesem Roguelike-Szenario und wieder ein bisschen mehr so Storybasiert und... Ähm, ja, äh, auch so ein bisschen in die Management- und Loot-Richtung, also es soll auch Diablo-Anteile haben. Mhm. Also ganz kurz, du fliegst halt mit deinem Raumschiff äh, durch die Gegend und erledigst Mission und äh, kannst dein Raumschiff dann halt mit, mit Loot immer weiter verbessern und da, da leuchten ja schon meine Augen, das ja. finde ich schon immer ganz toll. Äh, ist jetzt im Early Access rausgekommen. Gerade eben. Genau, Mitte, Mitte Januar bei Steam und GOG bekommt man das so für unter 40 Euro und, ähm, Sieht toll aus, die Grafikeffekte sind mhm. relativ ähm, beeindruckend, weil dein Raumschiff hat auch so Spezialfähigkeiten, also so Superblitze, die du durch die Gegend schießen kannst, das sieht schon sehr abgefahren aus und in den nächsten 12 bis 18 Monaten soll dann der vollständige Release kommen, also das Spiel wird jetzt nach und nach erweitert, ist jetzt im Early Access und äh, die die Fans sind gehypt. Also sehr viele positive Rezensionen ähm, bei Steam zum Beispiel, aber auch Spielemagazine, die gerade einen Hype lostreten um dieses Spiel. Und ich, mich reizt das ja auch, ne? Es soll. Ja. Diese diese erste Early Access-Erfahrung sollen so 12 bis 15 Stunden Spielzeit ungefähr sein. Also du ballerst nicht nur, sondern musst auch halt Mineralien abbauen, zum Beispiel Laser umleiten, Sammelaufgaben, durch die Gegend fliegen, Spaß haben im Weltraum. Und das Spiel erinnert mich auch so ein bisschen an Freelancer, ein altes Weltraumspiel, wo du mit der Maussteuerung durch den Weltraum geflogen bist und auch solche Dinge gemacht hast. Und es war ein fantastisches Spiel. Und da war es aber auch geil, das konntest du auch im Multiplayer mit anderen mit anderen Raumschiffen, mit anderen Freunden im Weltall spielen. Und das geht wohl bei Everspace 2 nicht.
1: Ja, Nein, das, das ist, das ist finde ich auch so ein bisschen schade. Ich gucke auch auf dieses Everspace 2 schon ein bisschen länger, weil ich ein großer Freund von Weltraum-Action-Weltraum-Spielen mhm. bin. Ich äh, habe hier Wing Commander 1 bis 4 damals gespielt. Äh, habe ähm, auch natürlich Freelancer Privateer gespielt. Es waren groß, groß, großartige Spiele. Gab es lange Zeit leider relativ wenig auf dem Computerspielmarkt. Ja. Ähm, oder eben so, so Hardcore Weltraum-Sims. Ne? Also wo du wirklich dann äh, nicht einfach nur losdüsen kannst und ein bisschen actionreich kämpfen kannst, sondern wirklich dein Raumschiff wie ein, ja, in so einer Flugsimulation ähm,
0: wirklich steuern musst. so EVE Online und so, ne? Ja, EVE
1: Online ist ja noch, noch ein bisschen was anderes noch als Online-Spiel. Anders, ja. ähm, aber ich, oh, ich komme jetzt gerade nicht hier. Jeder, der das hier hört, der äh, wird wissen, was ich meine. Ich komme gerade nicht auf Stars den Namen. Star
0: Citizen auch nicht, ne?
1: nee. 2015 rausgekommen. Ah, verdammte Axt. Ich werde das ganz am Ende des Podcasts noch den Namen sagen. Okay. Ich werde es gleich mal irgendwann googeln. Okay. Das ist quasi der Platz hier im Moment der von von Weltraum-Sims. Den ich aber jetzt nicht weiß, wie es heißt. Die komme ich gleich noch, wie gesagt. Elvers Best 2 nochmal, freue ich mich auch sehr drauf, einfach weil es halt einfach sich auf die ja, diese, diese Core-Mechanik, Action im Weltraum, mit Looten, mit äh, Aufrüsten, mit Story äh, fokussieren soll. Und es soll halt eben echt gut funktionieren. Du hast gerade schon gesagt, auf Steam sehr gute Reviews bekommen. Mhm. Es war zwischendurch sogar, ähm, hat es den den, den Download-Thron, glaube ich, bestiegen, also vor Cyberpunk war es und ja. vor, Rust. vor Rust, was mhm. ja auch so ein altes Spiel ist, was gerade so ein bisschen gehypt wird. Also man sieht also auch, international wird da, findet dieses Spiel großen Anklang. Ich wundere mich ein bisschen, dass es wirklich noch 12 bis
0: 18 Monate dauern soll, bis es ganz rauskommt. Das kommt mir so lang vor. Ich glaube, in Zeiten wie diesen ist es besser, die Entwickler nehmen sich noch ein bisschen Zeit als
1: Ist ja auch immer gut. Aber <lacht> eigentlich hätte ich so gedacht, geil, jetzt Early Access, weiß nicht, ein halbes Jahr oder so, es kommt das Spiel ganz raus und dann freue ich mich darauf. Und naja.
0: Aber, aber wenn du jetzt schon im Early Access zwölf Stunden damit rumdaddeln kannst, ist doch oh, geil, ja. ne? Und ja. dann äh, kommen, kommen noch ganz viele neue Raumschiffklassen, sollen noch dazu kommen, neue Missionen und so, und dann hat man ja auch noch ein bisschen Vorfreude. Ja,
1: ich freue mich auf jeden Fall.
0: Bereits im Mai, kommt. jetzt kommt endlich mal ein Spiel raus, wo der... So früh, hätte ich nicht mit gerechnet, (lacht) ehrlich gesagt. Ja, alle Spiele werden verschoben und Resident Evil 8 macht das einzig Richtige und haut haut jetzt ein Release-Datum raus. Also in dieser Nacht quasi. Äh, wurde es veröffentlicht mit einem, einem tollen Trailer. Resident Evil 8 soll rauskommen am, jetzt muss ich auch mal kurz nachdenken, 7. Mai 2021 ja. ähm, für die aktuellen Konsolen, aber auch noch für PS4 und Xbox One und PC. Switch ist das Moment ist
1: ja neu auch, ne für PS4 und genau, Xbox Genau, das, ne? das
0: war noch nicht ganz sicher, aber ergibt für mich absolut Sinn. Ja. Äh, Switch ist noch nicht angekündigt, kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen. Und zeitgleich auch eine Demo gedroppt worden wohl diese Nacht. Ja, so ein Demo Schrägstrich strick, schräg, ja, Show- Showcase, Showcase. Ja, genau. Also du kannst rumlaufen und ähm, dir quasi so, ein, so eine Burg angucken und so ein Fluchtszenario aus, aus so einer aus so einer Burg. Das, das geht wohl. Aber äh, mehr noch nicht. Du sollst halt ein Gefühl für die Umgebung und für die Grafik des Spiels bekommen und die Atmosphäre. Und im Frühjahr soll es dann ähm, eine weitere Demo geben und dann auch für alle Plattformen, weil dieses Showcase ist wohl nur für die Playstation 5
1: draußen. Genau, das ist nur für die Playstation 5 rausgekommen. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich habe mir aber ein Video dazu angeguckt und es ist tatsächlich so, du, du startest in so einem dunklen Verlies. Das mhm. Spiel spielt in der Ego-Perspektive. Ähm, du hast keine Waffen da. Du kannst auch ähm, bestimmte Mechaniken da noch nicht machen, wie blocken Gegner, blocken und Co., hm. ähm, sondern es ist wirklich nur, so sieht das Spiel aus. Das ist unsere Atmosphäre, guckt mal rein, da seht ihr, wo in welche Richtung Designrichtung das Ganze geht. Und es fängt dann in diesem Verlies an, du musst da ähm, ein paar Rätsel lösen, dann kommst du raus und dein Ziel ist es eigentlich, aus diesem Herrenhaus rauszukommen, weil das ist das Ganze so ein, ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, auf die, das Setting von Resident Evil 8, beziehungsweise Resident Evil Village heißt es. Heißt es Resident Evil 8 Village oder Resident ich glaub, Evil
0: Village ist der Untertitel oder so. Ja. Aber das wird, ähm, bei Resident Evil gibt es immer so Schwierigkeiten, weil in In Japan hieß es anders als in Amerika. Da hieß es, glaube ich, Biohazard. Und und dann haben sie es wieder miteinander vermischt. Und Mhm. keine Ahnung, vielleicht wird es bis zum Release auch nochmal geändert. (lacht) Auf jeden Fall, genau, es ist der direkte Nachfolger zu zu Teil 7, wenn du das sagen wolltest. Ja,
1: und ähm, genau, es geht halt um dieses Showcase noch Mhm. abzuhandeln, geht halt darum, dass man aus aus diesem dieser Burg aus diesem alten Herrenhaus flüchten soll und ähm, ich kann schon so viel verraten, man schafft es nicht. (lacht) Also es endet da relativ blutig dabei. Man Hm. trifft nämlich wohl auf einen der Hauptbösewichte da. Eine gigantische, also wirklich gigantische, so drei Meter große, viktorianisch anmutende
0: Vampirhexe. Hexenfürstin. (lacht) Die ziemlich cool aussieht, muss ich sagen. Also Gestalten, denen man nachts eigentlich nicht gerne begegnen möchte. Ja. Naja. Ah,
1: Aber so ganz klassisch. Und das heißt also, Vampir-Fürstin, ähm, äh, ja, Resident Evil, wieder weg von Zombies oder noch weiter weg von Zombies. Ähm, es handelt um Vampire und
0: Werwölfe und Co.? Ja, also spielt mehrere Jahre nach Teil 7. Ähm, da du bist ja die Hauptfigur Ethan und äh, in Teil 7 warst du noch auf der Suche nach deiner Frau in diesem gruseligen Haus der Baker-Familie. Eine Familie, Hast die... Hast das gespielt eigentlich? Ja, und auch durchgespielt. Echt? Mit meiner Verlobten zusammen. Das Geile war, sie musste mir sagen, was ich tun soll und ich habe gesteuert. Und dann gab es so ein Schussszenario und sie so jetzt schieß auf den Kopf, jetzt schieß auf den Kopf. Ich so, ich versuche es doch, ich versuche es <lacht> doch. <lacht> Ja, das war, das war ein tolles Spiel. Also kann ich auch, gerade für Paare kann ich das empfehlen. Ja, aber sich gemeinsam erschrecken. Alleine spiele ich sowas nicht. Ja, aber wenn man sich gemeinsam erschrecken kann, das macht schon echt Spaß. Das stimmt, aber das
1: ist so geil. Ich stelle mich die, die gerade als irgendwie Familientherapeut oder sowas ja. vor. Ja, wir haben ja Probleme bei uns in
0: der Ehe. Das läuft ja
1: nicht mehr so. Ich kann Ihnen da was empfehlen. Haben Sie schon mal von Resident Evil 7 gehört? Ja.
0: Paartherapie. Entweder Swingerclub-Besuch oder Resident Evil 7. Naja, auf jeden Fall. Äh, spielt mehrere Jahre nach Teil 7 und jetzt wird wohl deine Tochter entführt und in ein Dorf gebracht. Und du folgst natürlich und versuchst deine Tochter wieder zu bekommen. Aber in diesem Dorf leben halt... Vampire, Hexen, Werwölfe und Vampir, Hexen, Werwölfe. Keine Ahnung. <lacht> eine ähm, Mischung aus allem. Ja, und äh, der, der Trailer sieht schon sehr atmosphärisch aus. Ja. Und, und, und äh, es hatte diesen alten viktorianischen, europäischen Stil. Ja, und so Bram Stoker quasi. hatte. Die, die böse Hexe spricht auch in einem britischen Akzent. Ja. Das finde ich auch sehr nett. Und es äh, sollen mehrere Charaktere wohl spielbar sein. Und wohl eine alte Heldenfigur aus Resident Evil soll wohl jetzt ein Bösewicht sein, munkelt man, Ach, dass Lieber, es so sein könnte. Mehr will ich nicht verraten. Es gibt Leaks und äh, so im Internet, äh, die alle ganz viel spoilern wollen, aber von sowas lasse ich die Finger, weil ja. äh, das möchte ich doch schon gerne selber erleben. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf das Spiel. Aber ich werde es nur spielen, wenn meine Verlobte es noch <lacht> mit mir ausprobieren möchte.
1: Jetzt schießt auf den Kopf.
0: Jetzt schießt auf den Kopf. <lacht>
1: ja, ansonsten, was wird noch gezeigt? Ich habe gesehen, es gab so ein, so ein äh, RE,
0: also Resident Evil Verse, so ein multiplayer Und das ist Spiel. jetzt bestätigt, weil es gab mal zwischendurch, gab es einen Witz. Also da wurde es bei Steam angekündigt, diesen, dieser Multiplayer. Und dann hieß es, das war aber nur ein Fan-Witz. Ist es so? Aber... Das, was du okay. jetzt sagst, ist... ist nein, nein, das, das wurde auch gestern mit angekündigt.
1: Okay. Also okay. Resident Evil Verse, wie gesagt, nur oder RE wird es nur geschrieben. Mhm. Ähm, Multiplayer-Spiel im Resident Evil-Universum soll halt, ähm, ist ein klassisches Deathmatch ähm, gegeneinander, Multiplayer-Spiel aus der äh, Third-Person-Perspektive. Ähm, man spielt halt die Charaktere, die bestandenen bekannten Charaktere aus der Resident Evil-Reihe mhm. und muss sich gegenseitig über den Haufen schießen. Sieht echt, also das Ganze noch, wo wir bei Aussehen sind, ja. sieht Sieht, ähm, äh spielt in, äh, spielt sieht <lacht> ich fange mal neu an Warte mal. Er sieht spielt es sieht spielt. Das äh, Ganze ist unser Cell Shading Optik ähm, ah, gehalten. Ja. Hm. Es eigentlich überhaupt gar nicht zu Resident Evil passt. Also das kennen wir vielleicht noch aus 13, ähm, dem Spiel, dem Ego Shooter oder auch Es passt ja nicht zum
0: Hauptspiel. Warum nehmen sie nicht dieselbe grafik engine
1: Ja, äh, keine Ahnung, weil es da nicht passt. Es sieht doch ehrlich gesagt ziemlich billig aus. Hm. Also ich habe mir mal den, den Trailer da angeguckt. Es sieht weder gut aus noch sieht es, also auch Spielmechanisch. Da sind dann die 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 hier, hier Claire und wie sie nicht alle heißen stehen dann gegen, äh, sich gegenüber auch in so einer alten Polizeistation, wie wir sie aus äh, Resident Evil Teil 2 kennen und schießen aufeinander, aber selbst in diesem Trailer schießen die total daneben. Also so, <lacht> ich dachte, womit steuert ihr gerade oder so? Ich dachte, ist das ein Handyspiel oder sowas? Also ganz, ganz krude. Soll hm. allerdings auch als, ja, als Gimmick kostenlos mit dabei sein, wenn hm. man sich ähm, Village kauft, dann ist es kostenlos mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob man sich auch einzeln holen kann. Ich glaube nicht, dass das irgendwie besonders cool wird, ehrlich gesagt.
0: Naja. Naja. Dö, 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 dö. Darf ich das hier überhaupt singen, wegen Gema-Daten? Ich weiß es nicht.
1: So wie du das gesungen hast, wird glaube ich kein, kein Bot der Welt die Melodie wirklich erkennen und uns dann dafür sperren. Nein, das war sehr schön gemacht. Das war sehr schön gemacht und es ist eine so wunderschöne Melodie, Aber die man Lieb- bald wieder hören Mein können. Lieblingsarchäologe mit Schlapphut kommt zurück. Hast du noch so viele andere Lieblingsarchäologen
0: mit Schlapphut? Wie viele Lieblingsarchäologen mit Schlapphut kennst du denn? Ich finde äh, einen Archäologen noch ganz gut, der nennt sich Dom Schott, ist auch Spieljournalist und äh, oh. hat einen anderen Podcast. Ich weiß nicht, ob er Schlapphut trinkt, aber äh, Trink? schön gro- äh, trinkt und trägt schön groß an dieser Stelle. Ich ja. finde, der macht einen ganz tollen Job mit seinen Kollegen zusammen.
1: Das, das, das stimmt. Oh, wenn, der das, wenn der das, mal irgendwann hier hört, vielleicht schicken wir es ihm. Dann freut er sich vielleicht. Äh, ja, stimmt, guter Typ. Ähm, aber ich kenne halt eigentlich nur einen Archäologen mit Schlapphut. Meine Güte, Indiana Jones. Woo! Indiana Jones ist zurück. Und das Überraschende: es wurde ein neues Indiana Jones-Spiel angekündigt. Entwickelt wird es von Bethesda bzw. von dem Studio dann, die auch ähm, zum Beispiel Wolfenstein gemacht haben. Also eigentlich ein Ego-Shooter. Mhm. Ähm, viel weiß man noch nicht über Indiana Jones. Man kennt nur einen so einen Teaser-Trailer. Da fährt die Kamera über den ja anscheinend Schreibtisch vom Indiana Jones, wo man so ein paar Notizen sieht und ein paar Bücher, die da rumliegen. Auch seine Peitsche liegt da noch irgendwann am Ende darum. Und ähm, das war's. Mehr wissen wir nicht. Anhand dieses Trailers kann man aber so ein paar Key-Facts rausziehen. Also wir sehen zum Beispiel ein Flugticket nach Rom und das ist ausgestellt auf Oktober 1937. Also es spielt wahrscheinlich 1937. Kurz zur Einordnung, der erste Film, also Jäger des verlorenen Schatzes, spielt 1936, dürfte also kurz danach dann da spielen. Heißt also auch zum Glück, wohl keine komischen Außerirdischen, sondern zum Glück wieder Nazis. So, bitte diesen Ton niemals alleine rausschneiden. <lacht> Matthias Hensel hat gesagt, äh, nein, es gibt wieder die bösen Nazis, die müssen wir ähm, bekämpfen. Mhm. Da freue ich mich schon mal drauf. Ähm, und auch anhand von der Story sieht es wohl so äh, aus. Anhand der Notizen hat man, kann man sich das zusammenreimen, dass es wohl um diese Trompetenhörner von Jericho geht, wo hier, hier in der Bibel dieser Josua oder wie er hieß, ähm, die Stadtmauer ins Fall gebracht hat mit. Und man geht jetzt äh, auch davon aus, dass es halt die Klassiker ist. Die alte biblische Superwaffe liegt irgendwo im Vatikan, die bösen Nazis wollen sie haben und Indiana Jones muss das irgendwie verhindern. Ich finde, das klingt total
0: cool. Super. Besser als dieses Alien-Setting aus, äh, was war das? Teil 4, ja. Das Teil 4. Oh, dieser Kristallschild. Ich, ich frage
1: mich auch, warum haben sie das gemacht? Warum? es Als sie es geschrieben haben, hm. ich, ich verstehe es nicht. Aber das klingt ja zumindest sehr danach, dass sie ja, die, die alten Indiana-Jones-Tugenden wieder nach vorne bringen wollen. Worauf ich gespannt bin, und das weiß man tatsächlich noch nicht, Was für eine Art von Spiel wird das? Also wird das ein Actionspiel, weil die Entwickler, die Wolfenstein gemacht haben, Ego-Shooter, coole Ego-Shooter-Reihe.
0: Ich habe gehört, das soll so ein Adventure werden, oder?
1: Oder eben Adventure wie früher. Also Fate of Atlantis allein eins der besten Point-and-Click-Adventure, damals Arts und Co. Großartig, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Oder wird es halt so ein Mittelding, weil ich weiß nicht, wie gut sich das dann wirklich verkauft, so ein ein Point-and-Click-Adventure tatsächlich international und die gehen dann eher in Richtung, ja, Uncharted, Tomb Raider-mäßig.
0: würde sehr gut passen, ja klar.
1: Ja, und dann, keine Ahnung, auf jeden Fall halt eben Indiana Jones. Und noch, noch lebt ja Harrison Ford. Ich hoffe noch sehr. Lange. Meinst du,
0: er macht dann die Stunts? Macht er dann das noch nicht, das aber er
1: gibt vielleicht zumindest die Stimme.
0: Die Stimme, Die ja. Stimme
1: dazu, das wäre ja auch noch ganz gut. Ähm, und äh, ja, aber wann es kommt, das weiß man tatsächlich nicht. Ich glaube auch nicht dieses Jahr jetzt Teaser-Trailer und so, das, das, das dauert noch alles ein bisschen.
0: Ja, was ich hoffe, das ist, was ich hoffe, ist, dass sie bei Indiana Jones auch bleiben, weil ich finde, dieser dieser erzwungene Generationenwechsel, den sie immer mal wieder probiert haben, der funktioniert für mich nicht. Also alte Helden bleiben deine alten Helden. Da muss nicht der Sohn oder der Enkel oder der Cousin oder der Lieblingsstudent dann jetzt der neue Indiana Jones werden, nur um die jungen Leute ins Kino zu kriegen. Nee, das das, das will ich auch nicht. Es kommt ja auch noch ein neuer Indiana Jones-Film raus
1: irgendwann. Also der ist ja auch schon seit Jahren angekündigt aber immer wieder verschoben wird. Aber ich meine, die produzieren den auch noch. Aber auch mit Harrison Ford. Mein Gott, der, was macht der denn aus dem Rollstuhl heraus
0: oder
1: so? <lacht> <lacht> Beenden wir das mit.
0: <lacht> ja, wobei man muss sagen, wenn wir, wenn wir bei Lucas Art sind, Lucas Games oder wie immer die sich jetzt gerade nennen, ähm, neues Star Wars Spiel kommt. Oh ja, oh, oh ja. Also einmal kommt ja dieses Lego-Star Wars, die Skywalker-Saga, die soll ja im Mai schon rauskommen. Ne? Alle neun Teile, alle neun Episoden spielbar in einem Lego-Spiel. Und ich mag die Lego-Spiele, sehr viel Humor. Ähm, die schaffen das, diese, diese Filme toll nachzuerzählen in einer eigenen besonderen Art. Das finde ich sehr schön. Mhm. Und diese interaktiven Elemente, die äh, dass du irgendwas kaputt machst mit deinem Laserschwert und baust es dann mit der Macht wieder neu zusammen und kannst das dann benutzen, weil du jetzt gerade eine Kanone oder ein Raumschiff zusammengebaut hast. Tolle Ideen. Also die Lego-Spiele kann ich sehr empfehlen, auch für Familien oder auch mit der Freundin zusammen oder mit einem Kumpel auf der Couch, wenn es dann wieder geht. Und... Ähm, Ja, dann wurde noch über, ganz überraschend muss man sagen, da hat jetzt niemand mit gerechnet, noch ein Open World Star Wars Spiel angekündigt. Zumindest hieß es, es soll was kommen. A new adventure begins sieht man im Teaser-Trailer und es kommt von Ubisoft und Massive Entertainment und das bedeutet eben auch, dass die, die bisher die Star-Wars-Spiele gemacht haben, nämlich EA, offenbar nicht mehr alleine am Drücker sein dürfen.
1: Ja, die hatten ja, ja die Lizenz äh, jahrelang bekommen von Disney. Disney gehört ja... Ähm, gehört Disney das gehört ja alles. Dis- wir, auch auch wir gehören Disney. Ja. Ja, wir, 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 <lacht> ja, wir gehören alle Disney. Aber ähm, die Lizenz, EA hatte die Lizenz für alle Star-Wars-Spiele mhm. und anscheinend, das wusste man jetzt auch nicht, wurde diese Allmacht-Lizenz nicht weiter verlängert. Es kommen immer noch Spiele, es sind auch immer noch Spiele angekündigt oder Rumoren herum mhm. ähm, von EA, also wie zum Beispiel so ein äh, Jedi Fallen Order 2 oder mhm. sowas wird sicherlich auch äh, kommen von Neues EA. Neues
0: Battlefront vielleicht auch. Genau,
1: ähm, aber es dürfen dann anscheinend auch andere Studios ran und jetzt eben von Ubisoft und Massive Entertainment, Massive Entertainment heißt die? die haben,
0: genau, die, die haben, ja. äh, die haben äh, Division gemacht. Genau, da erkennt man, kennt man sie.
1: Und ähm, die haben halt ja schon große Erfahrungen mit Open-World-Spielen. Ubisoft hat große Erfahrungen mit Open-World-Spielen. Ja. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht man sie man jetzt gerade Ubisoft findet. Hat
0: Ubisoft schon mal was anderes gemacht als äh, open world Spiele? Ich glaube, glaub, selbst Rayman war ein Open-World-Spieler. Äh, äh, hier,
1: ähm, Tom, Tom Clancy... Ähm, Rainbow, Spiele, Six, Rainbow oder Six Siege, zum Beispiel. Und so. Ja, ja. Aber Rainbow Six Siege, großartiges Spiel, immer ja. noch. Das, ähm, das, also sie können auch anders, sie können auch anders, aber sie haben natürlich ihre Expertise, vor allen Dingen in Open-World-Spielen und ähm, ich freue mich drauf, man weiß jetzt noch nicht genau, was es ist. Also es soll wohl, es wird halt gemunkelt, wird da ja die Mandalorian äh, Lizenz irgendwie
0: genommen und man mhm. spielt Mandalorianer. Ähm, also im Teaser-Trailer heißt es ja A New be- äh, Adventure Begins und das hoffe ich, deutet darauf hin, dass wir eine ganz eigene Geschichte erleben, werden, weil das war im im Rahmen des Star Wars Universums Mhm. immer die beste Entscheidung. Die besten Serien und die besten Spiele waren die, die gar nicht irgendwas nacherzählt haben, was wir im Film schon gespielt haben, nehmen wir mal die Lego-Spiele jetzt aus, sondern eine eigene Geschichte erzählt haben. Also ich erinnere zum Beispiel an die Knights of the Old Republic. Mhm. Das war ein fantastisches Spiel und das war was völlig anderes. Das hatte mit der Skywalker-Saga so gar nichts zu tun. Oder Mandalorian ist ja quasi auch eine eigene Geschichte. Klar, Überkreuzt es sich mit, mit den anderen Episoden, aber es ist eine eigene Storyline, und ich glaube, damit ist Star Wars immer ganz gut beraten.
1: Ich frag mich halt, zu machen. Ich frage mich halt nur, warum die nicht auf den, es gibt ja einen riesigen Markt und es gibt unglaublich viele richtig gute Geschichten aus dem Star Wars Universum in den, äh, aus den Büchern. Also es gibt ja ganz, mm. ganz, ganz viele Bücher, die teilweise wirklich grandiose Geschichten erzählen. Die und im da Legends haben die,
0: Kanon. Also die sind nicht im Kanon, sondern die mittlerweile
1: nicht mehr, nee, mm. sondern die meisten davon sind jetzt nur noch im Legends Kanon, also in diesem erweiterten, mm. Geschichten die gehören nicht zu dem, was die Filme uns erzählen. Mm. Ähm, aber Trotzdem kann man sich da ja bedienen und du hast halt so eine wunderbare, teils wunderbare Vorlagen und ähm, stattdessen kriegen wir sowas dann wie die neuen Filme, die ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, worüber will ich gar nicht reden. Also ich hoffe halt, dass sie nicht sagen, wir müssen unbedingt was Neues machen und machen was Neues und ist es ist kacke, dann lieber doch Gucken, dass man von den ganzen Büchern vielleicht sich ein bisschen was abkupfert oder das zumindest nimmt als Grundlage. Aber grundsätzlich bin ich bei dir, wenn eine neue Geschichte irgendwie vielleicht auch nicht kein Jedi spielen, auch wenn ich natürlich super gerne mit dem Lichtschwert rumfuchtel, aber.
0: Das ähm, <lacht> das nicht.
1: Und deswegen. Äh, ja, aber ich bin gespannt und ich finde, ich, es steckt auf jeden Fall viel Geld hinter. Ne? Wenn Disney, wenn Ubisoft, wenn Massive Entertainment, dann wird das kein kleiner Titel. Also
0: wenn das wirklich so ein Open-World-Spiel wird und es wird nicht nur ein Open-World-Spiel auf einem Planeten, sondern im Weltall, dann das könnte ich mir schon echt fantastisch vorstellen. Ja. Weil dieses Star-Wars-Universum, dieses dreckige Universum mit diesen Schlupflöchern, wo auch die Regierung gar keinen Einfluss hat mit Schmugglern und mhm. Bars und, und mystischen äh, Orten, finde ich schon sehr faszinierend. Da wird sich ja natürlich so Mandalorian-mäßig was anbieten.
1: Ne, also wenn du jetzt so, so ein Kopfgeldjäger bist, der dann zu, aus verschiedenen Planeten äh, muss
0: und dann die Mission da erledigen muss. Äh, also
1: ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Also liebe Entwickler, möge die Macht mit euch sein.
1: Assassin's Creed. Macht. Oh ja, schon wieder ein großer Name. Das ist halt, das ist echt, irgendwie kam so, so wirklich mit im Vorschlag kam, ja, jetzt hauen sie da irgendwie alles raus, zumindest kündigen ja. sie alles an. Ne?
0: Also es ist ein, ein großer Name, aber eine kleine Meldung. Warte. Corona. Ach nee, Staub hier im, also. Äh, im Studio. Also es ist, es ist ein äh, großer Name, aber eine kleine Meldung. Ja, eigentlich schon, ne? Es geht das Gerücht um, dass äh, der nächste Teil in Deutschland spielen sollte. Oh. Oh. Hier bei uns um die Ecke. Hier bei uns um die Ecke, im Ruhrgebiet, irgendwo, im in den NRW. 80ern. Armin Laschet äh, verkündet <lacht> die Corona-Verordnung.
1: Ja, das ist wahrscheinlich richtig gut. Richtig <lacht> gutes Spiel. Da hat die richtig
0: Lust drauf. Boah, auch. richtig Bock. <lacht> nee, der Corona-Verordnungssimulator. <lacht> es,
1: gab, es gab so ein, ja, Leak, man weiß es noch nicht genau. Man muss dazu sagen, es ist eine anonyme Quelle in diesem Forchan-Forum-Netzwerk. Mhm. Äh, mhm. ähm, das kann natürlich auch alles totaler Bullshit sein. Ähm, <lacht> aber ähm, die Quelle sagt zumindest, der neueste Assassin's Creed-Teil soll wieder im Mittelalter spielen und soll zum Teil in Frankreich und halt auch in Deutschland spielen. Was ich mir vom Setting her ganz Ganz gut vorstellen kann. Mittelalter Setting. Mittelalter Setting in Assassin's Europa. Creed geht
0: immer. Wobei ich ja dachte, ach schade, warum trauen Sie sich nicht mal an das ähm, Zweite Weltkriegsszenario dran? Weil, ähm, ja,
1: <lacht> du es mir frage jetzt. ich jetzt gerade. Ach so. Nee, warum sollen Sie sich da trauen
0: Ich, ich fände das spannend. Also okay. ähm, diesen, diesen uralten Konflikt zwischen Assassinen, Temp- und, Temp-Lander und einfach in diese Zeit Zeit zu verlagern. Vielleicht dann mal mit einer, gut, diese Assassin's Creed-Teile sind ja meist historisch korrekt gehalten, Hm. aber dann müsste man vielleicht mal so über so eine alternative Zeitlinie, eine fiktive Zeitlinie nachdenken und so schleichen und und Dinge erledigen im Zweiten Weltkrieg. So Agenten-Settings finde ich da immer ganz spannend. Finde ich auch
1: total spannend, also ähm, hätte ich auch Lust drauf. Es gab ja immer mal auch mal wieder so Agentenspiele im Zweiten Weltkrieg Hm. und da ist halt auch, viel Potenzial. Ich finde nur, das passt nicht äh, zu Assassin's Creed. Also, wenn ich mir vorstelle, Zweiter Weltkrieg und Kurs, dann hast du auf einmal Maschinengewehre und Waffen und äh, was weiß ich, Panzer rumfahren und so. Und dann ein Assassin's Creed, äh, wo du, was normalerweise davon lebt, dass du halt dieser Assassine bist, der mit Nahkampfwaffen, Schwertern und Dolchen kämpft, vielleicht mal mit einem Bogen oder sowas rumschießt. Ähm, und dann noch in der Open World, das alles zu verordnen in einer in einem Zweiten Weltkriegsdeutschland, finde ich schwierig. Also Agentenspiel im Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch so Ninja-mäßig gerne, aber dann kein Assassin's Creed. Warum? Weil Assassin's Creed was anderes. ist. <lacht> Assassin's Creed ist, ich bin Assassine mit einem coolen Hoodie an, der so eine Kapuze äh, anziehen kann mit seiner versteckten Klinge und, um, am Unterarm, mit äh, meinem Schwert, mit meinem Kampf ge- gegen Mann gegen Mann, äh, gegen irgendwelche Ritter, äh, das gegen die in einer, in einer ja, mystischen Vergangenheit Aber wollte ich schon fast sagen. Aber dann
0: ich nur, Assassin's Creed war heller. Ich finde, zum Wikinger-Setting passt das auch nicht. Also wie Spider-Man da die, die Burgen raufklettern und Leute ähm, hinterrücken. Umbringen, das passt nicht zu einem Wikinger. an. Ne? Ja, war auch nicht
1: gut. Das fand ich dann auch nicht gut. Ja. Aber immer noch besser, als wenn da auf einmal irgendwie drei SS-Nazi-Schergen da vor dir stehen, und ja. mit einem Maschinengewehr auf dich schießen ja. und du musst mit dem Maschinengewehr zurückschießen. Das ist dann irgendwie. Ja. Aber
0: okay, also der Leak sagt ja gar nicht ja. das, was ich ähm, was vielleicht Ja, nicht unbedingt wollen, also, aber interessant fände Ja, Es ist
1: zumindest, es ist zumindest cool, diese, diese, diese Geschichte, weil das bietet ja das Assassin's hm. Creed-Universum das rein theoretisch, ist, zu jeder Zeit. Genau. Spielen kann und jeder Konflikt in irgendeiner mhm. Art und Weise aufgenommen wird. Deswegen ja, das verstehe ich schon. Aber, aber es, ja, es
0: ist ja Mittelalter. Hattest du es gesagt, soll ja ne? Mittelalter sein. Mhm. Und da
1: gehe ich davon aus, dass das auch vielleicht ganz gut zu verkaufen ist, weil den Leuten aus den USA ist es dann scheißegal, ob es in Deutschland oder Frankreich spielt. Die mhm. sagen einfach Europa-Mittelalter, mhm. damit können die was anfangen. Genau. Ähm, für uns wäre es ja vielleicht ganz irgendwie ganz nett, wenn man, man irgendwo da am Rhein unterwegs ist. Also <lacht> <lacht> Erstmal ein Kölsch. Ja, ja, Erstmal ein Kölsch. <lacht> Ach, ich kann kein Kölsch nachmachen. Also kein Kölnerisch. Kannst du?
0: Kölnerisch? Ich, auf Kommando kann ich sowas nicht, okay. weil dann wird dann es immer peinlich. sowas, ich kann
1: nichts nachmachen, auch kein
0: bayerisch, also
1: wirklich alles nichts. Ich bin ja bin ganz schlecht in sowas. Ähm, und ähm, ja, das, das könnte ich mir durchaus vorstellen, wie gesagt, dieses Mittelalter-Setting und das mhm. eben da auch spielt. Und allein deshalb, weil ich vorhin gesagt habe, es ist eine anonyme Quelle bei einer von einer Anno, äh, von Anony- nee, Moment, ich suche gerade ein Wort ominösen, ominösen Seite. <lacht> ähm, das Einzige, weshalb man sagen könnte, da könnte was dran sein, er hat noch sehr konkrete Daten. ähm, herausgegeben zu weiteren äh, Download-Content-Geschichten zu Assassin's Creed Valhalla und Co., wo er nochmal konkret auf ein, zwei Erweiterungen eingegangen ist, die so ein bisschen zumindest so klingen, als könnten sie stimmen. Und man geht jetzt davon aus, dass es stimmen könnte. Man weiß es aber (lacht) nicht. Wir
0: fanden es auf jeden Fall spannend und interessant genug, dass wir das euch auf jeden Fall mal sagen wollten. Auch weil es nämlich laut dieser Quelle
1: schon Anfang nächsten Jahres soweit sein soll. Also 2022 also das das früher
0: die, die unseriöse, unseriöseste äh, Aussage. Wäre schon
1: sehr knapp. Ne? Ja, ich schon. Wär, ja schon die sehr sollen knapp.
0: erstmal Valhalla äh, komplett durchfixen. Haben sie ja wohl schon viele Probleme behoben, aber die sollen ja, das erstmal. Wobei, es kann ja natürlich auch gut sein, dass die jetzt schon seit drei Jahren einfach ein
1: anderes Team parallel quasi daran arbeiten, das weil sie ja eben relativ schnell ein neues Assassin's Creed rausbringen wollen mhm. und Valhalla, egal was man davon hält, war ein großer finanzieller Erfolg. Also, dass sie ein neues Assassin's Creed bringen, ist klar, dass sie nicht allzu, lange mhm. dabei, darauf, äh, wir nicht allzu lange darauf warten werden, ist auch klar und dann anderthalb Jahre später, vielleicht zwei Jahre später, als Valhalla rauskommen, ist auch nicht so unwahrscheinlich.
0: Wir sind gespannt. Also wir hatten ja schon, wir haben ja schon über Last of Us so ein bisschen gesprochen heute, kann das sein? Oder haben wir, war das nur im Vorgespräch?
1: Nee, wir, ich habe einmal The Last of Us erwähnt von, ähm, für, ähm, äh, wie, wie, wie nennt man das denn, bei den Steuerungsoptionen. Das, äh, ah, die, Inklusion. Inklusion, ja. Genau. Dass man es halt sehr anpassen konnte. Ja. Dass auch Menschen mit äh, irgendeiner Art und, von, und Weise von Behinderung das besser spielen können und, und sich über das können. Haben wir auch gesprochen. Haben wir an stimmt bei Indiana Jones, ja. ja. Und beides, wie kommt das
0: denn jetzt beides ja, zusammen? Weil wohl beides von Naughty Dog ist und das ah. nächste Thema, da geht es um Naughty Dog. Ah, ein Entwicklerstudio,
1: ja. was diese beiden Spiele unter anderem gemacht hat. Mhm. Und auch Jack Dexter, ne? Da kommen von denen ja auch Jack Dexter?
0: Ui, er wünschte mich jetzt auf dem falschen Doch, Falsch? du ja ein Dexter. Das klar, kam auch sein. lange kein neues mehr raus. Mhm.
1: Ja. Aber ist Naughty Dog, dass Naughty Dog an einem neuen Spiel arbeitet, nach The Last of Us Part 2, ist klar. Mhm. Wir wissen bloß nicht, was für eins.
0: Das war die News, viel Spaß. <lacht> Danke, Junge. Schönen Tag noch. Nee, <lacht> 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 doch ins <lacht> Morgen wird uh, es Wetter geben. Welches das, wissen wir nicht? Aber wie nein.
1: Schönen Tag. Schönen Tag noch. Ähm, die unseriösen News ähm, nur bei uns. Äh, wir wissen doch von einem Spiel wissen wir, Multiplayer-Modus sind sie noch dran, fällt mir gerade ein. Also Multiplayer-Modus für Last of Us Part 2 sollte ja eigentlich mal ähm, als, als Teil von äh, The Last of Us rauskommen. Dann haben sie irgendwann gemerkt, oh, das wird aber alles größer und schwieriger und mehr, als wir eigentlich dachten. Ähm, bauen das lieber als einzelnes standalone spiel auf.
0: Und, und dann okay. sollte es auch noch das
1: PS5-Upgrade auch noch geben. Genau, dann soll es auch noch, mm. was, also so munkelt man zumindest, dass die für die PS5 noch mal eine aufgebohrte Version machen wollen von The Last of Us. Und ähm, daran sind sie auf jeden Fall irgendwie ent- entwickeln. Aber sie bauen auch ein neues Spiel, da sind wir uns sehr sicher und das haben die auch schon mal angekündigt und gefragt, was wollen, wollt ihr denn eigentlich? Wollt ihr Nachfolger von alten Spielen haben oder wollt ihr eine komplett neue IP, komplett neue Spieleserie? Und jetzt ist was aufgetaucht, das geht auch wieder so in
0: Richtung, könnte so Fantasy-Mittelalter-Setting sein auf einmal, ne? Wenn man sich dieses Artwork, was da veröffentlicht wurde, anguckt, ja. Also mhm. es, sieht, es sieht ein bisschen aus wie so eine Ellie in, in, im Elfenkostüm.
1: Ja, der, der, der Senior wie, wie ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, warte mal. Der warte. Senior Concept Artist. Genau, so. Der hat nämlich auf so einer Künstlerwebsite im Internet drei äh, Artworks gepostet mhm. und ähm, darauf sieht man da erst eine, so eine Frau in so einer, in einer Ritterrüstung, mhm. eine andere Frau mit so einem Stab, hier sieht so ein bisschen wie so eine Magierin oder Schamanin mhm. aus und noch eine, ein drittes Bild, wo du aus dem Charakter siehst, auch eine Frau, die hat mich so ein bisschen an Aloy aus ähm, Horizon mhm. ähm, A New Dawn
0: A New Dawn, hieß das so? Äh, nee. äh, Horizon Zero New Dawn, nein Horizon. New Dawn ist doch Far Cry Far- <lacht> Wie heißt das, jetzt? Ist doch egal, Horizon, Horizon Zero. Zero Forbidden West ist der Neue yeah. Zero Dawn. Das ich, Scheiße, das, das muss ich hier wieder nachgucken.
1: machen, das, das machen wir gleich zusammen mit dem anderen Spiel, was ich vorhin erwähnt habe. Da werden wir noch mal nachlesen.
0: Gott erzähl ich, du mal weiter.
1: Ich ja, ja, ich erzähl jetzt erzähl mal weiter. Ich kann mir ja nur noch ein kurzes. Horizon guten Zero Dawn. Zero, so habe ich so. doch gesagt. Habe ich doch gesagt, ja. Ja. Ach, ich habe nie was anderes
0: behauptet.
1: Ich <lacht> äh, erinnere mich auf jeden Fall an den Charakter da. Das hat also so ein bisschen Fantasy-Settings-mäßig Style. Und wenn der, der Senior-Concept-Artist von Naughty Dog sowas postet, also der kann das natürlich in der Freizeit gemacht haben, der kann das auch einfach nur als, äh, als Projekt gemacht haben. Er hat nämlich drunter geschrieben, was hat er drunter geschrieben? Was hat er mir aufgeschrieben? Ja, er also
0: wurde wohl irgendwie inspiriert von Assassin's Creed Inspire. Valhalla
1: from New game Call Assassin's Creed Valhalla. Ja. Das ist kein richtiges you know Englisch. aber so stand das
0: und dann so ja. ein Zwinker-Smiley. Genau. Das kann ist Eng- alles und nichts bedeuten.
1: Das Englisch war irgendwie ein bisschen falsch, aber es liegt nicht an mir und meinem schlechten Englisch, sondern es stand so darunter. Ähm, Achso, ich dachte, es lag an meinem schlechten Englisch. Jetzt. Ja, das ist, passt schon. Irgendwie kommt das alles zusammen. <lacht> Assassin's Creed Valhalla. Es kann natürlich wirklich sein, dass er Assassin's Creed Valhalla da gespielt hat und dann sie dachte auch, komm, ich, b- ich mache hier irgendwas mit meinem Bleistift und kritze mal was rum. Aber durch dieses Zwinker-Smiley und you know what I mean ist auch so, und gerade auch in der Phase wo eben darüber spekuliert wurde, was kommt denn jetzt von Naughty Dog? Kann es da tatsächlich sein, dass sie zumindest so concept Arts sind für eine ganz neue IP? Und, und mittelalter Fantasy-Setting, ich meine, das ist jetzt nicht neu, aber ich wäre sehr gespannt, was Naughty Dog daraus macht,
0: ehrlich gesagt. Naughty weil, Dog ist echt gut.
1: Ja, weil die sind ja so story Spiele. Die also, Storys
0: sind super, ist fantastisch.
1: Eben nicht dieses Ubisoft Open World, und ich renne da jetzt irgendwie mhm. rum, äh, Assassin's Creed mäßig, so wie wir gerade darüber gesprochen mhm. haben, sondern das erzählt meistens immer so eine Geschichte. Und äh, das, da wäre ich schon gespannt drauf, was die da machen. Und eine ganz neue IP von Naughty Dog, ey, komm immer her damit.
0: Auf jeden Fall, wir freuen uns drauf. Ja, dann äh, dürfen wir noch eine Meldung nachreichen. Die David hat sich gerade noch per WhatsApp gemeldet und uns gesagt, wie der Hörer hieß. Ja,
1: Stimmt, ja. jemand hat uns vorgeschlagen, dass wir darüber, darüber sprechen sollten. Wir dachten, ja so, ist ein bisschen älter schon, die News kam kurz vor
0: Weihnachten raus. Mhm. Aber stimmt, ist relativ skurril und wir haben es gar nicht besprochen. Ne? Ähm, Marcel hat uns eine Nachricht geschickt und sagt, sprecht doch mal bitte über Kentucky Fried Chicken. Oh, ich hätte jetzt richtig Bock drauf. so, einen, also so Burger. Also ich gehe jetzt kurz um die Ecke und esse was <lacht> bei <lacht> KFC und allen Mitbewerbern und... <lacht> bei, äh, natürlich. <lacht> Sie- oh, ich habe letztens, das muss ich kurz sagen, ich habe ähm, einen lustigen Post gesehen, äh, in dem heißt es, mein Arzt hat gesagt, ich soll öfter bei Burger King essen. Er hat gesagt, nicht so oft bei McDonalds, aber ich wusste, was er meinte. <lacht>
1: aber wir verstehen uns auch so. KFC, KFC ja. bringt eine, laut eigenen Ansagen, eine Spielekonsole raus, die es mit Playstation 5 und Xbox One aufnehmen kann. die sogar besser sein soll. die sogar besser sein soll, ja. 4K-ready, VR-ready, Raytracing unterstützen und natürlich... Äh, das Besondere Highlight.
0: 140 Frames per Sekunde. Das, haben wir das alles gut.
1: kennen. Ja, richtig ja. gut. Und das besondere Highlight an dem Ding ist nicht einfach nur eine Spielekonsole. Nein, es ähm, ist auch gleichzeitig ein ähm, Warm, Warmhaltebehälter für dein Essen. Für deine
0: Warmhaltebehälter für Warmhaltebehälter dein Essen. Behälter. Warmhaltebehälter so für eine Essen. Bucket, So ein
1: Bucket. Ja, ich sollte nicht in der Werbung arbeiten. <lacht> <lacht> Pass auf, ich habe ich hab einen, richtig, einen richtig guten Begriff dafür. Wir nennen es Warmhaltebehälter <lacht> für dein Essen. Das ist griffig, das kann sich jeder merken. Und sowas ist richtig Kiss, catchy. keep it short und simple. Ganz genau. Und die Q. Die, 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 cool Kids von heute, die stehen halt auch auf klare Sprache. Ja, vielen Dank. Ähm, Matthias, du bist gefeuert. Ähm, ja, tatsächlich, was klingt wie ein April-Scherz und immer noch so ein bisschen das Geschmäckle davon hat, ja. äh, soll aber wirklich kommen. Also es
0: Geschmäckle gibt, bei.
1: Ge- oh, oh, oh. Oh. Jetzt hauen wir ja aber nochmal raus. Eigentlich wollten wir uns nur verabschieden mit dieser kurzen Meldung. Ja, und jetzt kommt ja aber eine nach dem anderen. Ähm, es sieht tatsächlich so aus, es gibt Bilder davon. Mhm. Ähm, es sieht aus wie so ein, so, ein, so ein kleiner Bucket, also wie dieser Behältner, Behältnis von KFC so eine Mischung wie. aus
0: Thermomix und Xbox Series X. Genau. Wie ich sage.
1: <lacht> ganz in schwarz gehalten mit äh, rotem Gamerlicht da dran. Ähm, Gamer-Licht. Und es ist im Grunde genommen einfach nur so ein kleiner PC. Also es sind ja als PC-Komponenten eingebaut. Es wird also keine Spielekonsole, wo proprietär da irgendwelche Spiele für entwickelt werden müssen, sondern es wird anscheinend ein kleiner PC. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen einfach dass ein Gag wird. Man wird wahrscheinlich dieses Ding kaufen können, das kann ich mir auch vorstellen, in ein paar Monaten. Wird viel zu teuer sein. Es wird ein ganz wenig davon. Entwickelt werden und du schüttelst den Kopf und du sagst, es ist immer noch ein Gag?
0: Nein, ich glaube da nicht dran. Das ist ein Gag. Solange, also das steht dann vielleicht irgendwo mal rum, aber.
1: Ja, weil also ich kann mir schon vorstellen, dass die, keine Ahnung, tausend Stück davon bauen und man kann sie dann für viel zu viel Geld die holen. Die sollen das
0: bei jedem Sparmenü gleich mitgeben. Ja, das du ja Durch den drive in Chris, und die Konsole gleich mit durchs Fenster geschoben.
1: <lacht> aber <lacht> das Prinzip ist ja gar nicht so schlecht. Also die Abwärme von so einer Konsole, von einem PC zu nehmen und damit was zu erhitzen, also die Abwärme noch weiter zu nutzen, das ist nämlich so ein bisschen.
0: Ich tue da auch keine Salamischeibe ins CD-ROM-Laufwerk. Also, ich finde Essen und, und Harte, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das sollte man möglichst weit voneinander fernhalten. Ich erinnere an alle Cola-Flaschen, die ich in meine Tastatur gekippt habe. Das hat nicht miteinander <lacht> funktioniert.
1: Ja, ich wollte gerade noch sagen, das erinnert mich ein bisschen an Dagobert Duck. Der, dem wurde nämlich immer von, ich weiß jetzt immer, wahrscheinlich genau in einer Szene, und ich erinnere mich jetzt gerade daran, von seinem, von seinem Butler, das musste das Essen immer so gebracht werden, dass die heiße Tasse Tee unten war und da oben drauf dann das Croissant gelegen hat, glaube ich, auf dem Teller und die Wärme von dem Tee hat eben das Croissant noch erwärmt, damit man ja keine Wärme verschwindet.
0: So. Ja, der war sehr sparsam. Und so ähnlich läuft es
1: bei dieser Kentucky Fried Chicken-Konsole auch. Das wollten wir. Eigentlich wollten wir nur Tschüss sagen, jetzt Tschüss. reden wir wieder zehn Minuten. Ja, da, haben wir schön. noch irgendwas? Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Wie, wie wäre es denn, dass wir sagen, vielen Dank für diese News, dass wir darüber sprechen können, dass du uns das gegeben hast, Ja, wenn,
0: wenn ihr was habt, äh, auf jeden Fall schicken. Ja, wir freuen uns drüber.
1: Und wir freuen uns auch sehr über die ganzen Bewertungen und sowas. Es kommt ja immer was rein bei iTunes. Mm. Wir lesen die und wir, wir, wir lesen die wirklich mit zum Lächeln und manchmal lese ich die auch zweimal. Dann tragen also wir einfach,
0: sie uns nochmal vor, und drucken sie aus und ja. heften sie an unsere Kinderzimmerwände.
1: Abends machen wir so eine kleine, kleine Kon- Kon- Konferenz-Call und dann <lacht> lesen wir uns das gegenseitig so zum Einschlafen. Vor morgens gucke ich da gerne drauf und denke so, ach ist das schön. Mhm. Und <lacht> das, stimmt, das stimmt nicht. Das, also stimmt, es das stimmt, dass wir uns freuen. So, deswegen macht das doch bitte auch. Ja, David freut sich
0: auch, das können wir an der Stelle sagen. Und David sagt auch normalerweise immer, ihr findet uns auch auf Instagram Hm. und auf Facebook. Und auf den Seiten der NRW Lokalradios, da kann man uns sogar noch E-Mails schicken. Ganz klassisch. Und äh, ja, Spotify, iTunes, wo immer es geht, Google, äh, gerne Bewertungen hinterlassen und äh, von uns weiter erzählen. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen können. Und äh, gerne tolle Bewertungen da lassen, auch wenn es mal Kritik gibt oder Wünsche, äh, gerne schreiben. Ja. Nicht die, in die Bewertung, das per E-Mail.
1: Haben wir haben ja noch mal letztens eine alte Folge von uns angehört. Ich habe mich da so verhaspelt an der Stelle, da wollte ich mich eigentlich noch für entschuldigen, habe ich jetzt aber auch wieder vergessen. Was ich jetzt aber noch nach, was ich ich wollte mich jetzt auch nur entschuldigen, dass ich jetzt auch wieder so viel gehaspelt habe vorhin. Dass, aber was passiert, wir sind ein ehrlicher Podcast. Wir sind ich ja Menschen. Ein, ja, wir sind, wir sind ja keine Maschine. Ähm, keine Maschine. Was ich noch sagen wollte, Elite Dangerous. So heißt das Weltraumspiel. Elite Dangerous. Elite Dangerous. Warum fragst du mich nicht? (lacht) Also, macht's gut. Das war mir eine (lacht) Ehre. Tschüss. Tschüss. Add-on, der Gaming-News-Podcast.